0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Grüß grüße euch herzlich beim zweiten Teil von Selbstbewusst kommunizieren mit Lene. Im ersten Teil habt ihr schon etwas über Grenzen setzen und richtiges Zuhören gehört. Und im zweiten Teil geht es auch gleich spannend weiter. Dann würde ich jetzt zur nächsten Frage übergehen. Ja, gerne. Warst du eigentlich schon mal in einer Situation, wo du vielleicht verbal angegriffen wurdest? Falls ja, konntest du dich da oder wie hast du dich dann da so raus ja, gelöst?
1: Ja, ich hatte schon Situationen, in denen ich mich verbal angegriffen gefühlt habe. Und es sind halt super unterschiedliche Situationen und dementsprechend unterschiedliche Reaktionen von mir gewesen. Hm. Was vielleicht so ein bisschen um's so, also ich finde es schwierig bei der Frage, das pauschal so, was kann ich tun, wenn ich verbal angegriffen werde, zu beantworten, weil es halt krass situationsabhängig ist. Weil ich würde was anderes da, also zum Beispiel in der Situation, in der ich beleidigt wurde oder angeschrien wurde, da reagiere ich anders als, oder vielleicht auch von einer fremden, besoffenen Person, irgendwo draußen oder so, als wenn ich verbal angegriffen werde von einer Person, die mir vielleicht auch nahe steht oder so. Was ich aber so ein bisschen mache, je nachdem, was für ein Kontext das ist, ist zum einen viel erstmal bei mir selber. Also unabhängig jetzt auf meine verbale Reaktion, auch einfach bei mir selber. Manchmal stelle ich mir vor, wie wenn mir jemand zum Beispiel etwas erzählt, was vielleicht ist da verbaler Angriff zu krass formuliert, sag ich mal. Aber wenn die Person mir etwas sagt, wo ich merke, okay, no way, das hat nichts mit mir zu tun. Das will ich nicht, ähm, dass das irgendwie in meinen Kopf gelangt, sag ich mal mir vorzustellen, wie diese Worte wie so farblich an mir vorbeigehen. Mhm. Also nicht links, rechts, äh, links, rein, rechts, raus, weil dann ist es einmal durch den Kopf, sondern einfach an mir vorbei. Die kommen mhm. so auf mich zu und zack, um mich herum und weg. Einfach so visualisieren, sag ich mal, wie das von mir vorbeifließt. Ich höre, was die Person sagt, aber es ist nichts mit mir zu tun hat und auch an mir vorbeifließt. Besonders mache ich das in Kontexten, wo Menschen, die mir nahestehen, also zum Beispiel auf Familie, wenn es dann um Business-Themen geht oder um so Ratschläge, die gut gemeint sind, weil die sind meistens gut gemeint, mhm. mit denen ich aber nichts anfangen kann, weil es schlussendlich einfach die Limitierung der anderen Person widerspiegelt und mhm. ich nicht möchte, dass das irgendwie in meinen Kopf geht. Was auch helfen kann, so im Nachhinein, da kenne ich zum Beispiel bei mir, dass ich dann ganz viel so darüber nachdenke, wo mich also, dass ich eine Situation hatte, wo auch das irgendwie oder auch ein kritisches oder unangenehmes Gespräch stattgefunden hat, und dann ich da super viel darüber nachdenke und das so in meinem Kopf einfach immer wieder sich so durchspielt. Was könnte ich anders sagen? Was hätte ich machen können? Dies und das. Und da halt dann auch mich zu fragen, okay, wenn die andere Person, die das gesagt hat, wenn die eine Sprache gesprochen hätte, die ich nicht verstanden hätte was würde es dann mit mir machen, auch wenn es inhaltlich dasselbe wäre? Dann halt, ja, nichts, weil ich es nicht verstanden hätte. Und dann so, aha, okay, was mache ich denn jetzt gerade in mir, dass, es, dass ich mich so schlecht fühle nach diesem Gespräch oder dass es so, ich mich vielleicht schäme, Scham ist ja auch ein Riesenthema in diesen, in diesen unangenehmen oder Konfliktgesprächen und genau, was mache ich da gerade in mir? Und es geht nicht darum, dass das nicht da sein darf, sondern einen Umgang zu finden damit. Einen Umgang, wie ich mich verhalten habe vielleicht, wie die Situation war, was ich vielleicht nicht gesagt habe, was ich jetzt im Nachhinein super gerne gesagt hätte und so. Und da das zu erlauben. So da, es darf da sein. Es ist so, wie es da stattgefunden hat. Ich habe mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe. Ich habe gesagt oder nicht gesagt, was ich gesagt oder nicht gesagt habe. Es ist alles okay, es darf alles da sein. Und ähm, halt zu reflektieren fürs nächste Mal und gleichzeitig zu erlauben, dass es so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Besonders, wenn es ein Moment war oder ein Gespräch war, aus dem man rausgeht und nicht so happy mit dem eigenen Verhalten war, zum Beispiel. Mhm. Oder weil ich zum Beispiel meine Bedürfnisse nicht ausgesprochen habe oder jemand über meine Grenzen gegangen ist und ich es nicht meine Grenzen nicht verteidigt habe. Ich meine jetzt nicht, dass die Person komplett eskaliert ist und respektlos mit mir umgegangen ist, sondern, oder ich eskaliert bin irgendwie respektlos mit einer anderen Person umgegangen, sondern wenn es halt auf so einer Ebene stattfindet, dass ich einfach nicht gesagt habe, was ich gerne hätte sagen wollen und so. Und was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, für den Moment als Reaktion ist zu benennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir beide werden jetzt in einem, in einem großen Zoom-Meeting, wo uns 200 andere Leute zuhören würden und ich würde dann auf einmal sagen, ja Sarah, du, ich habe ja von Nadine gehört in Folge 7 bei deinem Podcast, da erzählst du ja Bullshit. So, also so dieses, ich stelle dich mhm. bloß vor vielen Leuten. Und das ist so diese, öh, wo kommt das her, wie soll ich mich verhalten? Und was du halt tun könntest, ist halt einfach es zu benennen. Also so, okay, also Lene, du kommst gerade jetzt hier in diesem großen Zoom-Call, den ich hier anleite, machst dich auf, auf laut und sagst du mir, du hättest von einer anderen Person in einer Folge, die du selber gar nicht gehört hast, da hast du dann mitbekommen, dass ich Bullshit erzählt hätte finde ich gerade ähm, interessant, dass du das dir jetzt so rausnimmst oder wie auch immer. Mhm. Also das zu benennen, weil das einfach den Spieß so ein bisschen umdreht, weil es ist besonders in diesem, ja, ich, also jemand stellt mich bloß oder jemand ne, stellt dich bloß oder wie auch immer, dass es häufig einfach, indem es einfach ausgesprochen wird, was da gerade passiert, mhm. schon eine krasse Ermächtigung der Person gibt, wie jetzt in diesem Beispiel so, weil was soll ich dazu sagen, so ja, hä, so, Nadine hat aber gesagt, also es, es kann nicht mithalten, weil du adressierst wie skurril oder wie, was soll das gerade? Genau, das wären so ein paar Beispiele, die mir da so zu einfallen würden, wie ich zum einen mit bei mir selber damit umgehen könnte oder auch in so einer Situation. Es ist halt sehr kontextabhängig, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ja, wie verhältst du dich, wenn dich jemand auf der Straße besoffen anschreit, würde ich sagen, ja, gehe ich weiter und sag nichts, wenn die mich nicht angreift, so, weil wenn ich das Interesse habe, da eine
0: Diskussion anzufangen. Hm. So Das mit dem Bluffsteinen, das ist ein sehr cooles Beispiel, Und was mich auch manchmal so, dass man so als dumm oder so dargestellt wird oder als unwissend, dass zum Beispiel ein Arbeitskollege sagt, äh, du hast doch eh keine Ahnung. So. Oder nicht direkt, aber so, so um die Ecke, dass äh, du doch gar keine Ahnung hast. Ne? So, so solche Aggressionen oder also wirklich Beleidigungen oder im familiären Bereich. Also es gab mal so, schon eine ganze Weile her, wo mein eigener Papa etwas zu mir gesagt hat, was mich extrem verletzt hat. Und ich glaube, er hat es aber gar nicht so, so mitbekommen. Aber ja, in meinen Augen war das wie ein Schlacht ins Gesicht. Also so, wenn Familienmitglieder eigentlich Dinge sagen, die sie vielleicht gar nicht böse meinen, aber für mich war es wie, wie richtige Backpfeife mitten ins Gesicht. Und ja. mit, mit solchen ja, Dingen umzugehen.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel mit deinem Papa behaupte ich jetzt mal diese Situation, in denen das wirklich auch so nahestehende Menschen tun und es sich so anfühlt, als ob sie wirklich einem ins Gesicht geschlagen hätte, häufig in dem Moment erstmal so ein verdattertes Ö, was ist, was hast du jetzt nicht gesagt, passiert, dass da meiner Meinung nach der beste Weg ist, danach das Gespräch zu suchen und es nochmal anzusprechen. Und das ist zum Beispiel was wie das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich sage, wie ich es wahrgenommen habe, du sagst, wie du es wahrgenommen hast mhm. und wir suchen eine gemeinsame Lösung, ähm, weil ich glaube, es ist einfach nicht realistisch zu sagen, ja, am besten sagst du dann in dem Moment das, weil wir in dem Moment erstmal so unvorbereitet getroffen werden, mhm. ähm, dass ich nicht weiß, wie realistisch es ist. Ist wahrscheinlich auch super abhängig von der Person. Für mich persönlich, ich bin jemand, die dann erstmal so uh, ist und gar nicht so dann ein rausballert, außer ich so wie früher, dann einfach so, ja, und dann einfach hauptsächlich die andere Person verletzen, weil sie hat mich verletzt und so, und das wollen wir ja nicht. Deshalb würde ich halt sagen, ist halt auch da, sind da andere Menschen bei, seid ihr alleine, wie schnell bist du selber bereit, dieses Gespräch zu geben, wie emotional bist du da gerade drin? Ich habe zum Beispiel mit meinem Papa auch so ein paar Themen gehabt, wo er mich mit verletzt hat, wo ich einfach ein halbes Jahr gebraucht habe, um das anzusprechen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich bin so emotional aufgeladen, ich würde einfach gemein werden oder explodieren, weil es für mich so emotional aufgeladen ist, dass ich das erstmal für mich selber so ein bisschen reflektieren und verarbeiten möchte, bis ich überhaupt bereit bin, dass er was dazu sagt, weil es mich so verletzt hat. Und ich glaube, es, ist da auch, es gibt da nicht so die Regel, wann spreche ich das an oder wie, mache ich es möglichst schnell, möglichst deutlich. Ich glaube, es ist es viel wichtiger ist, es anzusprechen, also das zu tun, dieses Gespräch zu führen. Und da, was ich eingangs meinte, halt, vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf dieses okay, so ich sage, wie ich es wahrgenommen habe, dann bitte ich dich, dass du sagst, wie du es wahrgenommen hast. Und daraus auch keine Diskussion so groß entstehen zu lassen, sondern jeder hat Platz zum Sprechen und danach sprechen wir über eine gemeinsame Lösung. Weil, was du ja auch schon meintest, mit dem wahrscheinlich war das gar nicht, oder höchstwahrscheinlich war das gar nicht ein bewusstes, ich mache dich jetzt fertig oder will dich verletzen, mhm. sondern ein, ich sage einfach was und habe da irgendwelche Knöpfe bei dir getroffen, die dich halt verletzt haben. so mhm. Ohne mit einer bösen, bösen Absicht dahinter und das halt trotzdem anzusprechen, weil es super wichtig ist, dass, auch wenn wir wissen, dass es ist nicht böse gemeint, wenn es uns verletzt hat, es anzusprechen. Und ja, dieses Gespräch, zu Beginn. Und da, was ich anfangs schon meinte, auch schön auf Timing achten. Bringt nichts aus dem Papa zu sagen, wenn der gerade, keine Ahnung, halt noch mit der Mama am Telefon hängt und mit der anderen Hand Schlüssel für die Haustürstunde in der Hand hat. Und du dann irgendwo hinten sitzt und sagst, äh, ich wollte mal sagen, letztens. Also da halt ein bisschen das, was wir eingangs einfach schon so, so
0: hatten. Und bei dem anderen Beispiel, wenn eine, ja, eine Person, die mir jetzt egal ist oder die mir nicht wichtig ist, also nicht so emotional verbunden ist, die mich jetzt so gesehen so als dumm dastehen lässt. Also wirklich so was sagt, wie ja, du davon hast doch jetzt keine Ahnung, da muss ich jetzt nicht mit dir drüber reden.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen äh, abhängig davon, wenn du sagst, dass die Person, also wie jetzt zum Beispiel Arbeitskollege, wo keine emotionale Bindung so besteht, dass es so ein bisschen zwei Möglichkeiten gibt. Das eine ist natürlich auch da, ein ernstes Gespräch zu suchen und zu sagen, so hey, ich, ähm, also eine Grenze zu setzen, sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, so. Mhm. Oder wenn es jemand ist, wo du sagst, okay, ganz ehrlich, eigentlich habe ich gar keinen Bock mit der Person. Also es ist mir gar nicht so wichtig, dass ich das jetzt nochmal irgendwie ein Gespräch suchen möchte und so. Und da dann halt auch für sich, also einerseits so ein bisschen dieses Thema ja drüberstehen. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo das nicht unbedingt der Weg ist. Also es, ne, wie du merkst, es ist, ich will mich da nicht ganz so generalisieren, pauschal immer so. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man sagen kann, wie zum Beispiel, also es ist, passt vielleicht nicht ganz so gut auf das Beispiel von wegen, ja, du du bist dumm oder was du jetzt gesagt hast. Aber wenn insgesamt so, so bissige Kommentare hm. kommen, sag ich mal, so einfach so dieses, okay, wenn du das glauben möchtest, woran machst du das fest? Das ist ja auch eine interessante Sicht darauf. Also so ein bisschen dieses, die andere Person irgendwie anstoßen, ohne aber daraus jetzt, weil wir ja auch nicht über alles immer diskutieren wollen, daraus ein Diskussionsthema zu machen. Was jetzt aber besser passt natürlich auf, auf so Aussagen, wenn jemand so ein bisschen sagt, ja, so ist es und du es halt anders siehst, aber auch nicht drüber diskutieren. Also bei mir ist das viel das Thema, ich ernähre mich vegan und ich habe super häufig diese Gespräche, dass Menschen dann Gefühl haben, sie müssten da mit mir irgendwie drüber diskutieren oder so und ich habe da keine Lust zu, mit jedem drüber zu diskutieren und dann halt einfach solche Sätze viel nutze, einfach so, okay, wenn mhm. du so, ne, ja, es ist viel gesünder, so okay, wenn du es glauben möchtest. Weil es deutlich macht, es gibt mehr Meinungen. Wenn du das glauben möchtest, heißt nicht, ich glaube so und es das heißt nicht, es ist so. Und ich überlege gerade bei dem Thema so, ja, du bist so dumm. Ich denke mir halt so, wenn es eine Person ist, die für dich nicht relevant ist, so dann lass sie reden. Dann üb an oder stärk dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert. Und lass es los. So. Sieh, wie es an dir vorbeifliegt, irgendwo hin. Also eigentlich, also
0: differenzieren, ist das jetzt wirklich, ist es die Person überhaupt wert, dass ich da jetzt Energie in das Thema reinstecke? Oder ob ich es einfach so um mich herum fließen lasse?
1: Ja, und halt auch einfach so, wer ist diese Person? Also ja, wie du schon sagst, eine Distanz auch zu schaffen. Das hat nichts mhm. mit mir zu tun. Weil, weil wer ist dieser Mensch? So, ich sehe den bei meiner Arbeit. Ich mag hm. den vielleicht nicht mal, so egal. Also einfach fein damit zu sein, dass Menschen mich nicht mögen. Und da äh, fein damit zu sein, dass. Und da halt auch nicht ne, zu, zu, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Das heißt nicht, dass jeder dann immer über meine Grenzen latschen darf. So, wenn der mir jeden Tag sagt, wie dumm ich sei, würde ich schon sagen, okay, da schon ein Gespräch, mal ein ernstes Gespräch aufbauen und auch die Grenze setzen. Oder mhm. auch in dem Moment kannst du natürlich auch sagen, so, sprich nicht so mit mir. Was sagst du da? Was soll das? Genau, das ist halt so ein bisschen, wie häufig passiert das? Wie steht diese Person zu mir? Wie geht sie insgesamt mit mir um? Und häufig ist halt auch, wenn sie so mit dir spricht, dann kannst du dir auch gut vorstellen, wie sie mit sich selber in ihrem eigenen Kopf redet. Mhm. Und halt Abstand. Das ist jetzt so das, was mir jetzt so dazu einfällt.
0: Mhm. Okay. Gut, abschließend würde ich gerne noch fragen, ob du noch ein paar Tipps hast, ja, für die Frauen die halt, die jetzt zuhören, Tipps, die man direkt zu Hause anwenden kann oder für sich selber tun kann, um eine selbstbewusstere Kommunikation zu bekommen.
1: Mhm. Also zum einen würde ich sagen, wenn es um darum geht, um, dass ein Gespräch, was vielleicht unangenehm oder kritisch ist, bevorsteht mit vielleicht einer Person, die uns nahe steht, wie zum Beispiel, wenn du jetzt das äh, mit deinem Vater besprechen wollen würdest. Mhm. Sich darauf vorzubereiten. So, nimm dir einen Zettel und einen Stift, überleg dir, was möchte ich sagen. Also, nicht nur im Kopf irgendwelche Sachen durchspielen, sondern bereite dich darauf vor. So, also, nimm dir, ja, wie gesagt, einen Zettel und einen Stift, schreib dir auf, was du gerne sagen möchtest, was dir wichtig ist, weil wir das nochmal, wenn wir es schreiben und lesen, nochmal mehr verinnerlichen, was uns wichtig ist zu sagen und dann auch in dem Gespräch überhaupt dran denken, was die Punkte sind. Und wenn du willst, je nachdem, was das auch für eine Person ist, kannst du den Zettel auch mitnehmen, natürlich. Ich habe früher meine Streitgespräche, als ich angefangen habe, weg von diesen People-Pleasern zu allem Ja und Ahnung zu sagen, habe ich mir zu Hause einen Zettel geschrieben, was mir wichtig ist zu sagen und bin mit dem Zettel in das Gespräch gegangen und gesagt, ich habe meinen Zettel mitgebracht, weil ich sonst vergesse, was ich sagen will. Ja. Und es ist in den meisten Fällen, also vielleicht fanden es manche so ein bisschen so, okay, was geht bei ihr, aber in den meisten Fällen ist es kein Problem. Hm. Wenn du so, ist auch klar, dass ich meinen Zettel mitbringe, <lacht> Genau, also das wäre so der eine Tipp, bereite dich ruhig auf die Gespräche drauf vor und dann halt zum Thema Selbstbewusstsein auch so ne, zu Hause auch zu üben, also was auch in deinem Podcast eh schon viel Thema ist, ne? dein Stand und aufrecht stehen und den Blickkontakt halten in den Gesprächen und sich nicht unbedingt unterbrechen lassen also oder nicht die ganze Zeit, also dass es halt klar wird, und nicht im Sinne von stumpf, lauter werden und weiterreden, wenn die andere Person anfängt, sondern einfach sagen, hey, ich spreche noch, lass mich bitte mhm. aussprechen. Mhm. Was da zum Beispiel helfen kann, ist auch so nonverbal, wenn wir im wenn wir sprechen oder wenn ich rede, eine Hand zu heben, mhm. gar nicht super auffällig. Und wenn ich fertig bin, nehme ich sie wieder runter weil das dem anderen unbewusst signalisiert, es ist noch nicht fertig, weil die Hand ist noch oben, so gesehen. Und das heißt jetzt nicht wie auf Winken auf Kopfhöhe, sondern einfach so ein bisschen den Ellenbogen anheben, sag ich mal. Äh, das wäre zum Beispiel eine Sache, um zu signalisieren, ich spreche noch, wenn du mit einer Person redest, die gerne unterbricht. Hm. Äh, und es auch zu adressieren, so nicht unterbrochen zu werden. Aber zu Hause genau, also Haltung, Zustand, Aufmerksamkeit, Üben beeinflusst sich alles gegenseitig. Und vielleicht auch sich vorzustellen, also auch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wen kenne ich denn, wer super selbstbewusst meiner Meinung nach kommuniziert? Wie verhält sich diese Person? Wie steht sie? Wie guckt sie? Wie ja, fällt sie sich? Wie spricht sie? Und das einfach zu üben, so nachzumachen oder so, wie sähe die Person von mir aus, die so selbstbewusst kommuniziert, die da für sich einsteht und das einfach zu Hause einfach mal mit erhobenem Kopf, rumlaufen und zu merken, wie diese Aufrechterhaltung schon super viel mit einem macht.
0: Jetzt du was von Übungen, sich so selber vor dem Spiegel zu stellen und zu sagen so, hey, hallo, hier, ich bin Sarah und heute sage ich meinem Chef, wie blöd ist. Also, dass man eigentlich so an seiner, dass man sich so selber mal im Spiegel betrachtet und sich dabei zuschaut, wie man aussieht und dann vielleicht daran arbeitet, dass man sich selber vielleicht auch im Spiegel anguckt. Also, ich stelle mir im Spiegel vor, das ist mein Chef und ich starre mich dann also selber an. Also bei diesem Streit Streitgespräch, dass ich mich selber angucke und mir selber im Spiegel erzähle, was mich gestört hatte und ich mir vorstelle, der im Spiegel ist, bin nicht ich, sondern die entsprechende Person.
1: Was ich davon halte? Hm? <lacht> also wenn es dir hilft, dann tu es. Hm? Ich, für mich denke mir halt so ein bisschen, okay, ist, ich weiß ja, dass ich es bin und wenn ich negativ spreche, sage ich das zu mir, weil okay. ich mich sehe. Hm? Und das heißt nicht, dass es prinzipiell schlecht ist. Also insgesamt, ne, was dir hilft, mach es. Und da halt einfach, was ich zum Beispiel mit diesem In-Spiegel brechen oder gucken, super hilfreich finde, ist zu üben, den eigenen Augenkontakt zu halten. Also sich vor den Spiegel zu stellen, sich selber in die Augen zu schauen. Und das auch wirklich mal nicht zwei Minuten, sondern einfach mal zehn Minuten sich selber anschauen. Und da halt zu üben, den Augenkontakt zu halten mit der Person, mit der es manchen Menschen sehr, sehr unangenehm ist, sich selber. Mhm. Und dann bei diesem sich selber so einen Power-Talk oder wie man das nennt, zu geben im Spiegel, da ist es auch, wie gesagt, wenn es dir hilft, mach es. Ich merke halt bei mir, es kommt krass drauf an, ob ich selber schon daran glaube, was ich sage oder mhm. nicht. Weil wenn ich es selber nicht fühle, dann weiß ich, dass ich es nicht fühle. Mhm. Und dann macht es für mich nicht so einen großen Unterschied, mir selber dann bestimmte Dinge ähm, zu sagen, sondern dann, was ich dann eher mache, ist mich mit Musik, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will heute meinem Chef endlich mal eine Grenze ziehen und sagen, so jetzt so nicht mehr, dann halt sich vorher mit Musik vorzubereiten, also dann vielleicht zu Hause geile Mucke, die man mag, anmachen, sich bewegen und den eigenen Körper kommen und da halt so ja, eine Energie aufbauen. Es gibt halt so ein paar Dinge, wie, ne, wenn wir irgendwie zum Beispiel den Mundwinkel hochziehen, dann versteht der Kopf, dass wir uns freuen und pusht positive Gefühle hoch. Äh, oder wenn wir auch so diese Gewinnerposition, wie nennt man das, hm. so Muckis zeigen.
0: <lacht> Gewinnerposition, ja.
1: Genau, und die Gewinnerposition, Lächeln, Musik an und egal, wie kacke sich das erstmal vielleicht anfühlen mag, es ist halt automatisch, weil es einfach hormonell wird es einfach ausgeschüttet, weil wir damit verknüpfen, ja. Und ich mache das auch vor manchen Coaching-Sessions, wenn ich an einem Tag bin, an dem ich merke, brauche, meine Energie ist nicht ganz so hoch, mache ich mir gute Musik an und stelle mich zwei Minuten hin, lächle und mache meine Arme in diese Gewinnerposition. Und irgendwann ist es auch einfach lustig, weil ich mir denke, ich stehe hier in meinem Badezimmer und halte mir die Dings und stelle es mir Und dann wird es irgendwann auch witzig einfach. Ja. Und das halt einfach auch ähm, bei diesen Spiegelsachen und so, Ne, wenn du da Spaß dran hast und wenn es dir hilft, dann mach es. Und wenn es Musik bedeutet, dann mach Musik. Wenn es für dich tanzen bedeutet, dann Tanz oder Sport oder komm in den Körper und fühl dich selber und werde dir deiner selbst bewusst.
0: Sehr schön. Wenn jetzt die Frauen noch gerne noch äh, das Ganze noch mehr vertiefen würden wollen mit dir, wie wärst du denn erreichbar?
1: Am besten über Instagram. Ich heiße da v o -S -S. Genau, da kann man mir einfach schreiben. Ich habe auch eine Website, wobei es am einfachsten und entspanntesten einfach per Instagram ist. Und genau, ich biete One-on-One-Coachings an und da gehen wir in diese ganze Thematik auch nochmal tiefer rein, ähm, auch in das Thema so, wie spreche ich mit mir selber? Also auch ein bisschen weg von, also ein Teil ist natürlich auch, wie spreche ich mit anderen? Und auch ein großer Teil, wie spreche ich mit mir selber? Selbstwert stärken und Genau, am besten einfach schreiben.
0: Okay, ich werde dein, dein Profil im, in der Beschreibung verlinken, dass man es das auch nochmal leichter findet. Und dann vielen Dank freue ich mich, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich
1: auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann würde ich mich jetzt für heute verabschieden. Und dann sage
1: ich Tschüss. Tschüssi.